0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A ONU, Organização das Nações Unidas, realiza a sua 77ª edição da Assembleia Geral na sede da organização em Nova York. É a primeira reunião presencial de chefes de Estado desde o início da pandemia da Covid-19. Qual a importância da Assembleia Geral para o mundo e para o Brasil? Quais os destaques da programação? Quais serão as decisões e resoluções aprovadas durante o evento? O 15 Minutos de hoje discute sobre esta edição da Assembleia Geral das Nações Unidas com o advogado especializado em Direito Econômico Internacional, Emanuel Pessoa. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, doutor.
1: Celso, um grande prazer estar aqui com você e com o Andrei, e ainda mais... É, para comentar a 77 a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é muito importante no contexto que o mundo tem hoje dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quem nos acompanha nessa entrevista é o nosso correspondente internacional nos
0: Estados Unidos, Vandrei Pereira. Vandrei, essa é uma das grandes reuniões de chefes de Estado, sempre um desafio para a segurança, mesmo numa cidade global como Nova York, que tem a rotina afetada nesse encontro, não é mesmo?
2: Oi, Celso, doutor Emanuel, muito obrigado pelo convite, com certeza a Nova York fica ainda mais né, cheia né, por causa das delegações, você imagina quase 200 países, vezes 10, 15 pessoas, então é muita gente ocupando ali os hotéis, e a cidade fica também extremamente complicada né, para circular, qualquer caminho que você pretende fazer acaba mudando, nós temos hoje pelo menos 10 ruas ali que estão cercadas é, no entorno da sede da ONU, então não só para o turista, né, para os taxistas, mas também para as delegações. E olha, é, mesmo para eles que possuem aqueles batedores, né, os, aqueles carros que vão na frente, fica muito difícil. Agora mesmo nessa edição da Assembleia, o próprio presidente Jair Bolsonaro teve dificuldades para sair do hotel no primeiro dia, né pela, pela manhã, porque não havia como estacionar ali os carros da comitiva, então acabou saindo pelos fundos do hotel, mas faz parte. E o que a gente vê é que a segurança também, na, na entrada né, da ONU, a revista, o pessoal, o pessoal de imprensa, qualquer pessoa que tente entrar fica mesmo muito rigorosa, viu, Celso?
0: Doutora Manuel, a a Assembleia Geral acontece desde 1945 e é composta por 193 Estados-membros. Em tese, é o órgão com mais poder da ONU por reunir todos os países membros. Mas esse encontro define as ações da entidade ou é mais um termômetro de como os países estão lidando com as principais questões internacionais?
1: Celso, embora seja o principal fórum internacional para discussões entre Estados soberanos, o fato é que as Nações Unidas elas não têm poder efetivo, porque elas não conseguem impor as suas decisões aos países membros. Por mais que venham sanções, essas sanções só têm efetividade quando são praticadas pelos próprios membros da ONU. Então, se os Estados Unidos e a China, por exemplo, não embarcarem em alguma sanção decidida pelas Nações Unidas, essas sanções acabam geralmente sendo esvaziadas. E também, quando decisões de caráter militar não são referendadas pelo Conselho de Segurança, muitas vezes elas acabam sendo abandonadas ou, se são tomadas de forma unilateral, acabam criando um problema para o país que as tomou do ponto de vista diplomático. Então, é realmente mesmo mais um termômetro e mais uma forma de se colocar no cenário internacional para os países membros do que de serem tomadas medidas efetivas e concretas. Agora, essa
0: nova reunião adotou o lema Soluções por meio da solidariedade, sustentabilidade e ciência. Apesar da urgência desse tema, a guerra na Ucrânia é hoje a principal questão geopolítica mundial. Esse deve ser o principal assunto nos discursos e
1: nos bastidores? Não tenho a menor dúvida, Celso, até por um motivo muito claro. A guerra na Ucrânia fez com que disparasse no mercado internacional o preço dos combustíveis, que já retrocedeu bastante mas o preço dos alimentos, que também disparou em função da guerra da Ucrânia, não retornou ainda aos níveis pré-pandemia. E o que a gente vê na maioria dos países, e nisso nós, brasileiros, somos expertos, é que a inflação, principalmente de produtos primários, depois que acontece, dificilmente reverte. Então, normalmente, depois que o preço sobe, ele não volta para o patamar anterior mesmo que a comode caia. Então, o que o mundo vê hoje é uma queda muito forte no padrão de vida das pessoas, inclusive nas economias avançadas, por conta do aumento do custo dos alimentos. E no caso da Europa e Estados Unidos, que dependem do gás para o aquecimento, você tem também um empobrecimento, especialmente na Europa Ocidental, das pessoas, porque a conta de energia na Europa já aumentou mais de 400% nos últimos 12 meses. Com a chegada do inverno e o corte do fornecimento do gás russo, Alguns países na Europa falam até mesmo em criminalizar o aquecimento. Agora, os discursos chamam
0: muito a atenção, né? Mas esse encontro é também uma oportunidade de reuniões paralelas entre os chefes de Estado. As reuniões bilaterais ou entre grupos de países, esses encontros são decisivos para a política internacional?
1: Esses encontros são oportunidades porque, veja, é, em vez de você precisar que o presidente do país ou primeiro-ministro que for saia viajando por diversos lugares ele pode se encontrar com vários líderes no mesmo dia, em uma mesma localidade. Então isso ajuda a avançar estratégias comerciais, colaboração científica, parcerias educacionais. Contudo, neste caso da presente Assembleia Geral, não deve-se avançar de forma tão decisiva, porque a questão da guerra da Rússia com Ucrânia é dominante e a maioria dos países não quer se meter na questão de impor sanções à Rússia, porque ou importam petróleo russo ou porque não querem causar uma celeuma interna em seus países e se posicionando em temas que já os afetam do ponto de vista da inflação. Então, por exemplo, a Índia, ela, embora o primeiro-ministro da Índia tenha recentemente falado na frente do Putin que não era momento de guerra, a Índia não faz críticas internacionais severas a invasão, estão comprando petróleo da Rússia. Se você for na Ásia, de forma geral, os países asiáticos não se manifestam, porque eles não querem ter problemas com o fornecimento de petróleo, nem se arriscarem a se com a China, caso a China prossiga esse apoio meio velado que ela está dando à Rússia.
2: Professor Emanuel, retomando essa questão colocada né, no lema da reunião, a ONU procura trazer para o palco principal as questões da sustentabilidade e da defesa da ciência. E essa defesa da ciência... Sua opinião é uma
1: consequência dos problemas enfrentados no combate à pandemia de Covid-19? Andrei, o que me preocupa quando as pessoas utilizam o termo defesa da ciência é defenderem o ponto de vista exclusivo de uma delas. Eu não estou dizendo para você que o que aconteceu na pandemia foi o melhor ou o pior dos mundos, isso é muito interpretativo mas que nós temos visto que algumas pessoas não têm admitido questionamentos às suas conclusões científicas, enquanto que é da natureza do processo científico o questionamento. Então, se as Nações Unidas realmente estão adotando esse lema, elas devem adotar a possibilidade de que a ciência seja passiva de revisão, de questionamentos, de perguntas. A respeito da sustentabilidade, isso vem caminhando passo a passo com uma preocupação que tem também cada vez mais atingido o setor privado, de que as mudanças climáticas elas estão cada vez mais intensas. Então, existe aí uma tese dominante de que o aquecimento global é decorrente de um efeito do homem, principalmente com a revolução industrial a emissão de gases que causam efeito estufa. Por esse motivo, os países e as empresas têm procurado cada vez mais investir em tecnologias sustentáveis, para reduzir o ritmo de aquecimento para que essas mudanças climáticas não sejam tão intensas que impliquem no deslocamento de centenas de milhões de pessoas que vivem ao longo da costa de vários países. Assim como no Brasil, os países que têm mar, a maior parte das suas populações costumam viver no litoral. Então, o Brasil tem mais da metade da sua população, talvez acho que mais de 70%, vivendo a menos de 200 quilômetros da linha do mar. Então, quando você tem o aquecimento global, se as águas subirem, como tem as projeções mais agressivas, subirem alguns metros, você vai implicar o deslocamento de milhões de pessoas, a reformulação de logística, você vai mudar com o aquecimento a maneira pela qual os alimentos são produzidos, gerando seca em diversos lugares, como a gente vê, por exemplo, agora a França com várias queimadas por conta do tempo extremamente seco. Então essa mudança abrupta ela é muito cara, muito custosa tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista humano. Daí esse foco das Nações Unidas. É sempre complicado porque os
2: países não conseguem assumir sozinhos, né, esse compromisso é, de trabalhar
0: o combate às mudanças climáticas, né, Celso. Sem dúvida, Andrei, esse encontro tem uma programação padrão, né? O Brasil é sempre o primeiro a abrir os pronunciamentos dos
1: chefes de Estado. É bom a gente explicar para o nosso ouvinte como é que surgiu essa tradição e por quê. Celso, tem várias, tem várias teses e várias teorias. Algumas pessoas dizem que é o prêmio de consolação do Brasil não ter entrado para o grupo permanente dos membros do Conselho de Segurança. Mas, na verdade, isso decorre de uma tradição estabelecida desde o início da, das Assembleias Gerais, porque nenhum país queria falar primeiro. Então, o Brasil sempre se voluntariava. Então, a regra decorre do fato de que o Brasil se voluntariou nos primeiros anos, quando nenhum país queria começar o discurso.
0: A mudança na Inglaterra também deve ser discutida entre os chefes de Estado?
1: Na verdade, Celso, a mudança de rei na Inglaterra é mais uma questão cerimonial e uma questão da estabilidade britânica, porque embora a falecida rainha Elizabeth II seja uma pessoa de grande importância no cenário internacional, o fato é que ela não tomava decisões de política, ela não tinha poderes de governo. Ela era chefe de Estado, mas não chefe de governo. Então, efetivamente, as conversas a respeito dela nas Nações Unidas serão relacionadas a homenagens, a questões de respeito, de se falar de como ela foi uma figura estabilizadora para o Reino Unido, mas não afeta decisões de política internacional, porque essas decisões não competiam a rei Elizabeth, assim como não vão competir ao rei Charles.
2: Até porque tivemos já o, a escolha, né, a definição da, da, da primeira-ministra, né, dias antes ali do falecimento da Mas, doutor Emanuel, a Assembleia Geral da ONU, ela impulsou o novo presidente, né, o diplomata húngaro Saba Krozi. Mas quem realmente conduz os trabalhos da ONU é o secretário-geral, atualmente o português Antônio Guterres. Como é que são definidos e escolhidos esses dirigentes da ONU, né? E qual a
1: importância, por exemplo, para um país ter um representante num desses cargos? Eu não sei se você reparou que realmente esse seu comentário aí é muito interessante porque nós nunca ouvimos falar quem seria é, o presidente da Assembleia das Nações Unidas. A gente sempre ouve falar quem é o secretário-geral. E esse cargo de secretário-geral, que hoje é exercido pelo português Antônio Guterres, foi exercido anteriormente pelo Ban Ki moon e você pode perceber que existe uma rotação entre regiões. Então, essa posição, ela já foi denominada pelo presidente Franklin Roosevelt lá atrás, que seria uma posição de moderador do mundo. Então, em função disso, esse secretário-geral, ele é uma figura que realmente acaba por ser o verdadeiro representante das Nações Unidas. Então, ele é nomeado pela Assembleia Geral, após uma recomendação pelo Conselho de Segurança. E qual o papel do novo presidente? Olha, o papel do presidente da Assembleia das Nações Unidas é um papel também cerimonial, é um papel diferente, porque no final do dia, os grandes papéis administrativos acabam na mão do secretário-geral. Por mais que a gente imagine, olha, mas ele é o secretário-geral e outro é o presidente, não é, não é essa a atuada. A atuada é... Quem efetivamente organiza os trabalhos, quem efetivamente fala pela ONU, quem efetivamente faz as reuniões internacionalmente, é o secretário-geral. Então, esse é efetivamente a pessoa de força. Seria, já que a gente acabou de falar da Inglaterra, seria um paralelo em nós termos o primeiro-ministro das Nações Unidas, seria o Antônio Guterres, e o rei das Nações Unidas seria esse europeu que foi eleito agora. Mas... Realmente, é, quem tem o poder de determinar a são trabalhos é o Guterres. Doutor
0: Emanuel, análise a respeito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A ONU perdeu a importância e o papel de atuar como mediadora ou como um órgão
1: fiscalizador
0: dessas ações?
1: É bem difícil a gente imaginar que a ONU tem esse papel quando você se refere às grandes potências. Porque... A Rússia, como membro do Conselho, membro permanente do Conselho de Segurança, ela pode vetar qualquer resolução do Conselho de Segurança contra ela mesma. Então, em função disso, a, na ONU, discussões sobre a guerra da Ucrânia, elas não chegariam a ter resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança. E pela importância geopolítica da Rússia, é até difícil passar uma moção contra a Rússia na Assembleia Geral. o mesmo que passe, dividiria o voto nas Nações Unidas. Então, não é que a ONU perdeu o papel, é que a ONU não consegue ter esse papel contra as principais potências. Então, sempre que você tiver alguma coisa envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a China, envolvendo a Rússia, e claro, em menor medida, a Inglaterra e a França, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, você não consegue imaginar que a ONU teria um papel efetivo de conseguir impor a paz ou que as suas resoluções seriam fielmente é, obedecidos por esses países. A ONU não tem divisões, a ONU não tem exércitos, a ONU tem missões de paz que são soldados, que são militares que são emprestados de seus países membros. Até mesmo o Brasil já participou de missão de paz no Haiti em nome das Nações Unidas. Por esse motivo, não existe aí a menor possibilidade de você imaginar que alguém iria fornecer tropas para fazer uma intervenção na Rússia ou para mandar tropas das Nações Unidas para a Ucrânia. E é por isso que não é uma questão de perder a relevância é que jamais em uma situação como essa, nós conseguiríamos imaginar com o desenho institucional das Nações Unidas que ela tomaria alguma medida prática, militar, concreta contra a Rússia ou qualquer outro membro do Conselho de Segurança com assento permanente. Muito bem, nós
0: chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações objetivas e esclarecedoras do advogado especializado em Direito Econômico Internacional, doutor Emanuel Pessoa. Muito obrigado, doutor.
1: Celso, muito obrigado a você. Vandrei e a é todo mundo que tá aí ouvindo a gente
0: E agradeço também a presença do jornalista Da Record TV, Vandrei Pereira Vandrei?
1: Eu que agradeço, Celso Muito obrigado mesmo
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra E dos estagiários Lucas Beito e Cátia Brazão Sonoplastia de Wendel Montalvão Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes E Denis Almeida, direção editorial Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até amanhã